0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge Fortuna und Getränke, dem beliebtesten Fußball-Podcast Deutschlands. Und ganz, ja, unserem Namen geschuldet, mache ich mir direkt mal ein Bier auf. Vielleicht hört man das jetzt auch? Jawohl, ich glaube, das hat man gehört. Ja, ich habe ähm, meins, hab meins schon offen. <lacht> Sorry. Du hast deins schon offen. Genau, mir gegenüber im Homeoffice sitzt Rafa, ich bin Malte und wir werden jetzt ein bisschen
1: über Fortuna und alles Mögliche quatschen. Ja, und ein bisschen Getränke.
0: <lacht> was du Apropos Getränke, Getränke warst
1: du schon Glühwein trinken dieses Jahr? Irgendwo nee,
0: schon mal ich zu Hause? Bin, ich bin aber auch, äh, also Freunde von mir haben mich auch irgendwann mal den Grinch getauft, weil ich nie auf Weihnachtsmärkte und sowas gegangen bin. Ich hasse Weihnachtsmärkte wie die Pest und deswegen trinke ich auch nicht gern Glühwein.
1: Ja, aber dies Jahr gibt es ja keine Weihnachtsmärkte. Schade. Das ist das, das, ja, das, das ist das Einzig Positive, was ich irgendwie momentan an der Situation <lacht> sehe. Also, was es jetzt als Alternative gibt und äh, was ich auch schon gemacht habe und ich eigentlich super cool finde und ich glaube auch, dass das äh, nach Corona Bestand haben wird, sind Glühweinwanderungen. Schon mal gehört? Ich habe es so ein bisschen mitbekommen. Also bei mir ähm, hier in der Gegend, äh, ich wohne ja in, in Sülz, Klittenberg, die Ecke. Ähm, hier haben sich einige Bars. Restaurants zusammengetan und äh, die haben ein einheitliches Pfandsystem, also du kriegst äh, Mehrwegbecher, nicht zum Wegwerfen, keine Tassen, sondern wirklich robuste Mehrwegbecher. Kannst du bei dem einen auffüllen, läufst dann zum anderen, währenddessen trinkst du deinen Glühwein und lässt ihn dir da dann wieder auffüllen. Und am Ende gibst du den ab, deinen Pfand zurück, ist eine super Sache. Und, ähm, das Pfandsystem so finde ich tatsächlich eine super Idee, ja, ne? ja.
0: weil du so halt auch irgendwie so ein bisschen verhinderst, dass die Leute... Nach Möglichkeit nicht bei dir irgendwie am Stand stehen bleiben, sondern irgendwie weitergehen zum Nächsten und sich das halt nicht so knubbelt. Ne? Ist eine
1: gute Sache und ich glaube, das ist auch eine schöne Sache oder ich finde, das ist eine schöne Sache, um die lokalen Gastronomiebetriebe hier zu unterstützen. Also Auf jeden Fall. richtig gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, wenn er es nicht machen würde, tatsächlich Probleme kriegen würde in der aktuellen Zeit.
0: Ja, deswegen ist es halt schön, dass, dass da überhaupt diese Möglichkeit
1: geschaffen wird, dass sie noch ein bisschen ähm, Geld verdienen können. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fürchte nämlich auch, dass wir ja gegen Ende des Jahres, vielleicht noch vor Weihnachten, spätestens Anfang nächsten Jahres, wirklich den harten Lockdown bekommen werden. Bin ich mir recht sicher ich bei der aktuellen Entwicklung. Ich gehe auch davon aus, ja. Und solange es noch geht, sollte man alles unterstützen, was unterstützenswert ist. Und da bin ich gerne dabei, wenn es dann Glühwein dafür gibt. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich habe noch nie mit so einem guten Gewissen äh, regelmäßig Pizza bestellt wie momentan. Ja. ja. Ja, wo es leider keinen Glühwein in diesem Jahr mehr geben wird, ist an den Amateursportplätzen: Amateurfußball, Handball, Tischtennis, Kicker. Nicht offiziell äh, eine Abteilung der Fortuna, aber euch wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Wird es dieses Jahr leider nicht mehr geben, erst nächstes Jahr wieder. Wir hoffen mal, dass es irgendwie so schnell wie möglich weitergeht und äh, mhm. dass irgendwann, also ich glaube, der Lockdown ist ja bis zum 10. Januar verlängert worden. Ja, genau. Und ich hoffe mal, dass wir, genau, dass wir danach irgendwie wieder auch Amateurfußball, Handball, Tischtennis, und
1: Tischfußball genießen dürfen. Ja, sehen wir mal. Weißt du, wie das in der Jugend eigentlich ist? Also Junioren-Bundesliga zum Beispiel? Ist alles. Also ist ich glaube, das ne? zählt,
0: ja, das zählt alles. Das ist Also das ist alles kein Profisport. Profisport ist ja wirklich erst im Bezahlfußball. Ja, ja. Es ne, war ja auch ein, ein reger Kampf, dass die Regionalliga als Profi, als Profivereinigung oder wie man das nennen will, angesehen wird. Und deswegen alles, alles gecancelt. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube, das ist halt auch gerade für Jugendliche ist es halt schade und traurig. Und ich habe halt so ein bisschen Sorge auch natürlich, dass gerade so in den, in den Nachwuchsabteilungen, wenn man jetzt einfach mal nochmal beispielsweise jetzt wirklich unsere A-Mannschaft oder unsere U23 oder sowas nimmt, die haben ja dann teilweise so große Lücken gehabt ne, dieses Jahr und jetzt ja, auch ja. im Jahresübergang, ne, diese halt nicht wirklich zusammentrainieren können, dass das halt doch irgendwie so ein bisschen
1: die, die, die Spiele auch wieder zurückwerfen könnte. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast ja auch schon erwähnt. Das ist natürlich für die Regionalligaspieler ein super Vorteil, weil die fit bleiben. Aber für die Ligen darunter, gerade U23-Spieler, die vielleicht so die Ambitionen haben, in die erste Mannschaft zu kommen, für die ist es natürlich schwierig, ohne Wettkampf sich fit zu halten, im Rhythmus zu bleiben, ich habe jetzt eben gefragt mit der mit den A-Junioren, weil ich bin am Wochenende am Geisbockheim vorbeigelaufen und die Jugend vom FC hat gespielt auf einem Feld. Die,
0: die haben, haben trainiert.
1: Gespielt? Jetzt am ähm, Samstag war das. Die waren auf dem Feld und haben trainiert. Und das hat mich gewundert, weil meiner Meinung nach ist es ja nicht erlaubt. Also ich bin eigentlich auch
0: ganz fest davon ausgegangen, dass äh, alles, alles aktuell
1: abgesagt ist. Da bin ich mir auch sicher. Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Ich war mir, auch, rela ich war mir auch
0: relativ sicher und auch diese Definition Profifußball oder Profimannschaft, ne, erst äh, wenn, wenn man, oder wenn die Spieler wirklich äh, von dem Geld des Spiels leben. Mhm. Aber, ja, Vielleicht
1: gut. ist da geklümmelt worden beim, beim FC, wer weiß. Das kann Vielleicht natürlich. Vielleicht kennt auch da, sein. kennt da jemand jemanden bei der Stadt? <lacht> Und hat, äh, hat dafür gesorgt, dass die spielen dürfen. Ich weiß es nicht. Also ich, mich freut es ja für die, für die Jugendlichen. Und äh, ich bin auch kein großer Fan davon, dass sämtliche Vereinssportarten verboten sind. Also ich kann es ja verstehen beim Fußball, wo viel Körperkontakt ist. Ich kann es jetzt nicht verstehen bei äh, Laufvereinen, Triathlonvereinen, Einzelsportarten allgemein, wo man dann vielleicht ja im Team ist. Aber... Auf der Laufbahn kann man ja ordentlich Abstand halten. Oder auf dem Fahrrad hält man auch Abstand. Also da kann ich es jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, klar, es ist natürlich schwierig für alle irgendwie eine Regelung zu finden. Also für, du kannst nicht für jedes, jede Sportart irgendwie eine eigene Regel aufstellen. Dann lieber sagen, okay, der ganze Vereinssport ab äh, irgendeinem bestimmten Niveau ist nicht mehr erlaubt. Äh, das kann ich natürlich auch verstehen.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal noch nachgeschaut klammheimlich. Also der Kicker schreibt, allerdings ist die ähm, Meldung auch erst fünf Stunden alt, dass sowohl die U19 als auch U17 bundesligen den Spielbetrieb erst wieder 2021 aufnehmen. Kann natürlich sein, dass diese Meldung relativ neu ist. Da wollen wir jetzt auch nicht zu tief oder zu genau drauf eingehen. wesentlich ist ja, dass der Amateurfußball und damit halt auch bis auf der ersten Mannschaft bei uns niemand mehr in diesem
1: Jahr spielen darf, leider. Genau. Ja, aber wir haben gespielt. Wir haben genau, gespielt. Genau, die erste Mannschaft durfte spielen. Genau, drei Spiele hatten wir seit unserem letzten Zusammenkommen. Und das Ganze fing an ja, mit einem von drei Heimspielen tatsächlich. Wir hatten drei Heimspiele. Ist dir das aufgefallen? Ja,
0: gut. <lacht> ähm, ich, man, man sieht ja immer so die schönen Bilder. Es gibt ja doch einige oder einige wenige, sage ich jetzt mal, die ähm, am Stadion das Spiel verfolgen, die dann sich halt wirklich an den Zaun stellen ja. mit Leitern, Rollern und so, finde ich eigentlich eine coole Idee. Ich habe im Nachhinein halt auch jetzt mal gedacht, äh, warum habe ich das nicht auch mal gemacht?
1: Weil wir Angst haben, besser so zu werden.
0: <lacht> ja, ich meine, also ich habe jetzt, du hast ja auch mal erwähnt, ne, Fortunen, das sind anständige Leute, also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass da irgendwie eine kleine Kohorte zusammenstand oder sonst was. Also Zwei, das waren alles drei
1: Leute vielleicht. Man hört sie ja teilweise sogar in der Übertragung.
0: Und vor allem halt nebeneinander Abstände. Also ich glaube, ja. vorbildlicher kann man sich nicht das Spiel heimlich am Stadionrand <lacht> irgendwie angucken, wie äh, die
1: fortuna das momentan machen. Vorbildlich heimlich geguckt. Ja. <lacht> Unerlaubterweise gegen weg Berg, das 2 zu 2. Hast du es geguckt,
0: das Spiel? Das habe ich geguckt, ja. Das ich fand, es waren verschenkte Punkte.
1: Ja, also wenn du oben mitmischen willst, dann ist Wegbekbek ein Gegner, da darfst du nicht 2-2 spielen. Und ich dachte tatsächlich auch, wie so oft ähm, gegen schwächere Gegner, wenn man früh führt, das wird jetzt mal ein entspanntes Spiel, wir schießen gleich das 2-0, das 3-0, ähm, sah auch danach aus. Also wir haben super angefangen, wir haben gute Chancen rausgespielt. In der zwölften Minute dann durch Salman schon das, das 1-0 geschossen alles gut, Wegberg-Bek hat kaum Ball gehabt. Das finde ich auch gut. Also der Ballbesitzfußball, den wir jetzt in den letzten Spielen gezeigt haben, ist, ist wirklich gut. Wir haben, glaube ich, in allen drei Spielen deutlich mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner. Gegen Wegberg-Bek hat sich das in der ersten Halbzeit auch ausgezahlt. Ja, und dann kam die zweite Halbzeit. <lacht> die zweite Halbzeit, ja. Das ist, was soll man dazu sagen? Also auf einmal kam Wegberg-Bek und... Setzt uns da zwei Nüsse ins Tor und äh, das gar nicht unverdient. Also wirklich nicht unverdient. Das, also unverdient war es nicht, aber trotzdem irgendwie unnötig. Oh ja, ja klar. Also bei allem Respekt vor Wegberg Weg. aber normal musst du so einen Gegner zu Hause im Südstadion aus dem Stadion schießen. Und ähm, das ist nicht passiert. Und dann musste man zittern bis zur 90. Minute, Ecke. Ich glaube, von der rechten Seite und Prokop schießt den dann rein. Und ja, da war er quasi mal wieder unsere Lebensversicherung. Ich habe ihn ja letzte Woche schon gelobt und äh, ja, diesmal hat er uns dann wieder das 2:2 :2 gerettet. Wobei man auch sagen muss, wir hatten in der letzten Minute dann zwischen dem äh, 2, 2 und dem. Äh, zwischen dem. Ja, doch. Zwischen dem 2:2, stimmt. Zwischen dem 2:2 äh, und dem Schlusspfiff hatten wir nochmal die Riesenchance. Ein Tor zu schießen. Ähm, ja, wurde dann wieder kläglich vergeben, wie so oft. Und so ist es dann Aber um nicht zwei, vom Prokop, ne? Nee, ähm, ich glaube, in der Mitte waren es Günther Schmidt und Uwusu, die beide ver verpasst haben. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, die zwei wären es gewesen. Also es war ein An Angriff über Uber Buike, über die linke Seite. Ähm, Pass nach innen, wo zwei Spieler von uns waren, aber beide haben ganz knapp verpasst. Und ja, so ging es dann eben 2-2 aus. Und ich würde es mal das, äh, das Dortmund-Syndrom nennen. Ne? Also wir spielen gegen Krass. die gegen die oberen Gegner, spielen wir immer gut. Halten gut mit, gewinnen vielleicht nicht unbedingt, aber halten gut mit, spielen schönen Fußball. Ja, und dann gegen die Schwächeren spielt es dann unentschieden. Ich meine, wir verlieren nicht häufig, aber diese Unentschieden, die sind halt unnötig. Wenn wir die Punkte geholt hätten, bei dem 4-4 letztens gegen, was war das, Wiedenbrück und, äh, Jetzt das 2-2 gegen, gegen Wegberg Beg, das sind schon wieder vier Punkte, die eben verschenkt wurden, die dann am Ende fehlen. Das sind die sind, Punkte, die Top-Mannschaften
0: holen. Ja, tatsächlich, ne?
1: Also man, man
0: hat halt oft das Gefühl in dieser Saison gehabt, dass wir da wirklich einfach was, dass, dass, wir, dass wir
1: zwei Punkte eher verloren als einen gewonnen haben. Ne? Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe äh, ein Spiel vergessen. Wir hatten vier Spiele. Nicht drei? Genau, Gladbach. <lacht> genau,
0: sehr aufgefallen wahrscheinlich. Das 0-0 in Gladbach. Ja gut, das Problem war natürlich, dass, das ist so, das so lief ja alles so ein bisschen unter Radar. Es gab keine Live-Übertragung, ja, ja. es gab keine Tore.
1: Kann man nichts zu Was sagen.
0: Was soll man da Ja, können wir tatsächlich nichts zu sagen. Ne? Münster, ne, wo du sagtest, gegen die Starken spielen wir gut. Münster ja auch irgendwie vorne mit drin. Ne? Hatten ja. auch am Anfang so ein bisschen Ambitionen, vielleicht wieder hochzugehen. Und souverän. Ich meine, die souverän, sind immer noch ja. Immer noch dritter Platz, wenn ich das jetzt hier in der Tabelle richtig sehe. Nee, das war ein
1: Spieltag zu früh. Auf jeden Fall vorne drin. Also Münster auf jeden Fall, ich glaube, sie sind recht schwach gestartet in die Saison, aber haben sich dann gefangen und dann eine richtige Serie gestartet. Und da muss man mal, sa mal sagen, also da ist man mit dem Fahrrad links dran vorbeigefahren. Also die sind überrollt worden. Also aus meiner Sicht war das ein souveräner Sieg. Ähm, auch hier in dem Spiel wieder viel Ball äh, Ballbesitz gehabt, die Fortuna. Ähm, nichts zugelassen, es war teilweise ein bisschen zäh, ja, das muss man sagen, also es war teilweise so, dass das Spiel sich größtenteils im Mittelfeld abgespielt hat, aber Fortuna hat kaum was zugelassen und dann gelegentlich Nadelstiche gesetzt und absolut hochverdient 2-0 gewonnen, Roman Prokop direkt schon in der 20. Minute und dann noch Uba Boike in der 83. Minute, viel mehr kann man zu dem Spiel nicht sagen, also ein solides Spiel, nicht viel zugelassen, die zwei Tore gemacht, am Ende das Ganze souverän und erwachsen runtergespielt. Für mich äh, hochverdientes 2-0, hochverdienter Sieg und äh, sehr reife Leistung von der Mannschaft.
0: Ja, und noch kurze Korrektur am Rande. Münster, fünfter Platz jetzt fünfter Platz, hinter okay.
1: uns. Genau. Wahrscheinlich, weil wir gewonnen haben.
0: <lacht> weil wir, ja, wir haben die, ich glaube, an dem Spieltag haben wir so äh, überholt, aber da bin ich mir jetzt auch nicht zu 1000% sicher. Aber auf jeden Fall sind wir vorbei, punktgleich 30 Punkte. Wir haben ein besseres Torverhältnis. Also man muss ja sagen, es ist natürlich so ein bisschen schade, gerade so die ersten Spieltage, wo wir Tabellenführer gewesen sind, da hat man natürlich sich so insgeheim so ein paar Hoffnungen gemacht. Aber man muss halt einfach sagen, jetzt aktuell, wir machen unsere Hausaufgaben, wir erfüllen unsere Vorgaben sozusagen. Ne? Also es hieß ja, sowohl letzte Saison, gut, das sei jetzt mal geschenkt, aber auch diese Saison, dass wir ein bisschen oben mitmischen sollen äh, wollen und dass wir unter die ersten fünf kommen wollen. Ne? Jetzt sind wir vierter Platz, ich finde, wir haben regelmäßig eine solide Leistung, also...
1: Ja, auch ein super Kader mittlerweile, also... gut, Da kann das man nicht schon, meckern, ne? <lacht> da kann man nicht meckern. <lacht> äh, <lacht> ja, also das sieht man auch jetzt wieder am Wochenende bei dem, bei dem 1-0 gegen Oberhausen. Oberhausen, gut, sind schwach gestartet, haben schwach weitergemacht, sind eigentlich diese Saison... Äh, eigentlich schon raus, sage ich mal. Die werden nicht absteigen, die werden nicht aufsteigen. Die werden irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln, würde ich sagen. Äh, und da auch zwar nur 1 zu 0 gewonnen, aber auch meiner Meinung nach wieder äh, hochverdient. hochverdient. Günther Schmidt, das 76. Minuten, Es hat so lange gedauert, bis das Tor gefallen ist. Super herausgespielt. Also wirklich eine schöne Kombination, ähm, das Ganze. Und äh, auch hier wieder hochverdienter Sieg äh, gegen eine Mannschaft, die einen Namen hat auf jeden Fall. Also ist jetzt. Äh da hätten
0: wir, da hätten wir tatsächlich auch wieder unser, unser ähm, Lieblingsthema, ne? Die TV-Übertragung. <lacht>
1: oh Gott, bleibt mir weg. Ich habe das Geld wiederbekommen.
0: Du auch? Ich hab's ich hab's auch über, äh, überwiesen bekommen. Also wer das Spiel nicht über den Livestream verfolgt hat, es gab, also ich weiß nicht, wie's, wie es bei dir war, bei mir war es also ich hatte das Spiel über mein Tablet geguckt und ich musste die Übertragung immer wieder neu starten. Ne? Es hat halt gestoppt, dann muss ich das neu starten, mhm. dann habe ich immer wieder diese schreckliche Rebe Rebewerbung ja, ja, ja. sehen müssen. Also die hängt mir jetzt auch aus den Ohren raus und dann konnte ich mal zwei Minuten, mal drei, mal vier, mal fünf gucken und dann hat es immer wieder gestockt. Aber Sporttotal hat direkt nach dem Spiel reagiert, ne? also der ein oder andere hat sich da wohl beschwert auch. Und die haben direkt gesagt, alles klar, war doof, es gab Probleme. Konnten wir während des Spiels irgendwie nicht
1: beheben, aber ihr kriegt euer Geld zurück. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich wahnsinnig. Also ich, ich werde selten laut. Aber ich bin hier vom Fernseher ausgeflippt. Also ich habe es geguckt über meinen Laptop, hat den an den Fernseher angeschlossen. Ich habe an meinem Laptop am Browser einen Adblocker. Und äh, alle zwei Minuten... Ist einfach das Bild weg gewesen und ich musste quasi neu bestätigen, dass ich kein Roboter bin. So ein Capture kam dann. Ja, und Muss, das
0: musstest du auch immer, musstest du dann auch Bilder mit Fahrrädern oder so was Nee, Zimper nee, das nicht, das nicht.
1: Es war einfach nur ein schwarzes Bild, wo unten so Capture drin stand, automatisches Capture. Und ich musste dann die Seite neu, äh, neu laden. Und ich war in der Zeit am Kochen. Ich war in der Küche am Kochen, hab freies, freies äh, Blickfeld auf den Fernseher. Und alle zwei Minuten musst du aus der Küche raus, musst dann äh, bist vielleicht gerade irgendwas am Schneiden, am Braten, was auch immer, musst raus, musst den Laptop neu aktualisieren, das Bild wieder groß machen, gehst wieder in die Küche, guckst wieder hin. Am besten kommt gerade noch eine Chance, dann ist das Bild wieder weg während der Sch während der Offensivaktion. Oh, ich, ich, also es hat mich wirklich sauer gemacht. Es ja, das Südstadion ist ja nicht besonders
0: be berühmt oder berüchtigt für seine gute Internetverbindung.
1: <lacht> <noch>. <lacht> ja. Also, also gut, es lag nicht daran. Also Sporttotal äh, Sport hat das schon gepostet auf Facebook, glaube ich. Die hatten tatsächlich Probleme mit dem mit dem Ads-Anbieter äh, oder Ads-Script, keine Ahnung. Ähm ist wohl behoben für die nächsten Male. Sie konnten es nicht während dem Live-Spiel während, während, Genau, während genau. des
0: Spiels konnten sie es nicht beheben oder so, ne?
1: Ja, während des Live-Spiels konnten sie es nicht beheben. Aber jetzt im Nachhinein wurde es dann behoben und jetzt geht es wohl auch. Aber es war ja nicht das erste Mal, dass es so Probleme gab. Was ich bei Sport Total oder was man ihnen halten muss, ist natürlich, dass sie da immer recht schnell reagieren und das Geld dann auch zurückerstatten. Ich meine, die drei Euro tun jetzt nicht weh. Nee, aber aber es ist eine ich gute Geste. Ich hätte gern,
0: ich hätte gern auch die 7,99 aus Aachen zurück ja. für diese
1: katastrophale Übertragung. Ja, oder Wiedenbrück. Wiedenbrück war das, glaube ich. Fünf Euro hat man Wie, da gezahlt aber, und hat die ganze Zeit nur den Torwart gesehen. Oder die Klatze vom, vom Linienrichter. <lacht> also, das, ja. Die Technik, ja, schön, dass die Technik das heutzutage kann. Aber, ja, aber so 100 ausgereift ist es dann doch noch Ja, nicht aber mehr. dann will ich doch kein Geld für zahlen. Ich meine,
0: es ist, es, ist halt, es ist halt auch irgendwie ähm, das Blöde ist natürlich, dass die Regionalliga einfach so eine, so eine kleine Grauzone ist. Ne? Mhm. Also diese, diese Kleinanbieter mit ihren automatischen Kameras, die sind natürlich auch viel an so richtigen Amateursportplätzen unterwegs. Die, die zeigen ja, glaube ich, teilweise irgendwie Spieler aus der Kreisliga ja, irgendwo.
1: Bezirksliga, sowas, Verbandsliga. Ja, und
0: da ist es natürlich toll, wenn man ja. überhaupt irgendwas sehen kann. Ne? Aber die Regionalliga ist dann doch fast schon so ein bisschen zu professionell. Und deswegen finde ich es halt auch gut, dass Sporttotal dann irgendwie unsere Heimspiele zumindest... Auf jeden Fall, ja anständig mit guter Kameraführung und Kommentator. Und der Kommentator und allen ist allen auch gut.
1: Ne? Gut, der verwechselt andauernd die Spieler. Aber ähm, ansonsten ist es... Also ja, das liegt wahrscheinlich
0: daran, dass sie das alle das gleiche
1: Trikot alle anhaben. Ja. <lacht> das gleiche Trikot und äh, ja... Solange sie nicht irgendwelche besonderen Haarfarben oder Schuhe haben, ist es schwierig, die auseinanderzuhalten. Manchmal.
0: Ja, und die sind halt auch alle, alle gleich sympathisch und ausstrahlt und sowas. Ne? <lacht> und ja, den Löwen, den erkennt man zumindest. <lacht> den erkennt man ja, ja, der, das ist der mit dem Kopf über der
1: Latte. Genau. Ja, apropos Spieler der Regionalliga, wir haben einen neuen Spieler. Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, ja, und ähm,
0: ich habe dir ja dann direkt oder du hattest mir ja geschrieben und ähm, ja, ich hatte ich das glaube ich auch schon, schon angekündigt
1: vor der Saison. Kann das sein? Ich meine, ich hatte schon mal gesagt, hey, da gibt es einen, den könnte ich mir vorstellen und der, hat, der ist auch kurz vor dem Sprung. Ähm, ja, und es geht, den hat er jetzt geschafft. Den hat er jetzt geschafft. Gut, er ist jetzt, glaube ich, noch nicht im Kader dabei, aber äh, zumindest das Zeichen finde ich schon mal gut, dem Spieler gegenüber, den allgemein der Jugendabteilung gegenüber. Also es geht erstmal, erst es geht um den äh, Gihun Kim. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, ich würde sagen Gihun Jiun Kim ähm, aus der U23 hat einen Profivertrag unterschrieben und gehört damit jetzt zum Kader der ersten Mannschaft. Ist in ja. meinen Augen, ich habe ihn ja mehr, mehrmals spiel Spielen sehen bei der U23 in der Vorbereitung, in verschiedenen Ligaspielen, ist ein Spieler, der auffällt, also fußballerisch, ziemlich klein. Also klein, quirlig, ein guter Spieler, so ein bisschen Messi-mäßig, ein guter Spieler fürs 1 gegen 1, hat ein gutes Auge für den, für den Mitspieler, ähm, ja, hat ein Riesenpotenzial, also wirklich ein Riesenpotenzial. Der ist noch lange nicht am Ende seiner, seiner Entwicklung, der ist 19 Jahre alt, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre, Kommt, hätte noch A-Jugend spielen können bei uns, ähm, aber hat jetzt U23 gespielt und spielt da regelmäßig die Abwehrreihen. Äh, schwindelig. Ja, was bei ihm noch ein bisschen fehlt, meiner Meinung nach, ist so das Defensivverhalten. Da sind noch ein bisschen Defizite. Die Körpersprache ist manchmal nicht so über 90 Minuten nicht so optimal. Ähm, und er muss halt körperlich noch zulegen. Wie gesagt, er ist ziemlich klein. Ein bisschen Muskulatur ist noch wichtig. Äh, ein bisschen mehr, damit er ein bisschen mehr Durchschlagskraft dann noch hat. Aber ansonsten, ich sag mal, von der, von der Größe her ist er ein bisschen wie der Ali aus der der damals bei uns noch dritte Liga gespielt hat. Ja, Ali also sehr klein. ja schon Ja, schon recht klein. Ich glaube, Ali war vielleicht noch ein Stück kleiner. Und ähm, ja, ansonsten wirklich ein Riesentalent. Äh, und der hat jetzt eben den Vertrag bekommen, denke ich mal, damit er nicht zu einem anderen Verein wechselt. Weil der ist wahrscheinlich auch anderen Vereinen aufgefallen und hatte bisher keinen Profivertrag. Und das ist jetzt eben erledigt worden, ist bei der, U äh, bei der Fortuna geblieben und wird jetzt sukzessive nach und nach aufgebaut. Ganz in Ruhe.
0: Das ist natürlich auch für die anderen Spieler ein tolles Zeichen, ne? dass man, dass, dass sie sehen können,
1: man kann es schaffen, wenn man sich anstrengt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ist er jetzt nicht der Erste, der aus der Jugend nach oben kam. Wir haben jetzt äh, schon bei den letzten Spielen dabei gehabt, den ah, den, äh, oh, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, Ötsten, ähm, der meiner Meinung nach absolutes, absolutes regionalliga niveau hat. Also, ist nicht, nicht negativ aufgefallen, keinen Fehler gemacht, hat Belebung nach vorne gebracht und er kam aus der U19, Jihun kommt jetzt aus der U23 und das ist ein super Zeichen für alle Spieler der U23, für die Spieler der U19, dass es wirklich einen Platz in der Regionalligamannschaft gibt für talentierte Spieler aus den Jugendmannschaften, dass die sich in Ruhe das ist ja, entwickeln das ist ja können.
0: Generell das ist ja generell auch ähm, das, das Praktische daran, wenn erste und zweite Mannschaft nicht so weit voneinander entfernt sind vom
1: der Liga und vom Niveau ja, her. Ne? Ja, genau, genau. Das, und so ist es ja auch gedacht und das ist eine super Sache. Ich bin echt gespannt, wie es mit der U23 weitergeht. Aber gut, das war das Thema vom Anfang. Und äh, da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Ja, wir
0: werden ihn auf jeden Fall im Auge behalten und dann unter Umständen hier nochmal bequatschen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Würde also wenn er dann mal gespielt hat, wenn er mal im Kader war, wenn er mal seine Einsatzzeit bekommen hat, ähm, ich denke mal, das wird dann der Fall sein, wenn ja, wenn es gegen vermeintlich schwächere Gegner geht, wenn man, wenn man dann mal ein bisschen höher führt, aber das hatten wir, glaube ich, diese Saison noch nicht wirklich.
0: Weißt du, was mir gerade spontan
1: auch irgendwie einfällt? mittelrhein -Pokal. weißt du, ob da irgendwie... Keine Ahnung, keiner. ich habe mir schon Gedanken gemacht, ey, ich weiß es nicht, gibt es nicht dieses Jahr. Also ich ja, habe nichts ne? mitbekommen. Ich habe mich auch nicht schlau gemacht, wirklich, aber ist trotzdem normal hätte ich ja schon ich längst auch nicht. Aber also was man, sein müssen. man
0: kriegt das ja immer so am Rande mit ja, oder ja, so. Ne? Aber ich meine, wir können uns jetzt auch irren, ne? Das ja. ist jetzt wirklich, das ist mir jetzt gerade wirklich irgendwie so spontan in den Sinn gekommen, aber bisher habe ich da irgendwie. Keine Ahnung. Na ja.
1: mit, am Ende wird es ausgewürfelt irgendwo in der Kneipe.
0: Oder wir spielen einfach alle nächstes Jahr DFB-Pokal, also da hätte ich jetzt auch
1: kein Problem mit. Ja. Ja, so wie, ja. Äh, ja, wo ist das nochmal? Es gibt doch irgendwo in irgendeinem Land gibt es das doch, dass in der ersten und zweiten Runde spielen die Profis noch gar nicht mit, also, dass dann einfach alle spielen in den ersten zwei Runden und äh, bis auf die Profimannschaften und die dann in der dritten Runde dazu stoßen. Ich glaube England ist das so, in irgendeinem Wäre auch kein in irgendeinem der zehn Cups, die die da haben.
0: Aber, aber es wäre natürlich auch schön, nochmal Pokalsieger zu werden. Ne? Also den Mittelrhein-Pokal zu gewinnen, zu feiern, ähm, mit dem Bötchen nach Bonn zu fahren mhm. und das Ganze drumherum. Ne? Aber das ist
1: uns ja dann doch in den letzten Jahren immer so ein bisschen verwehrt geblieben. Ich war jetzt zweimal in Bonn im Finale. Einmal gegen Bonn, 1-0 verloren, glaube ich. Und dann gegen Aachen letztes Jahr. Da ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. wie es Wir haben verloren, aber... Ich weiß noch, Kiera hat das 1-0 geschossen, aber ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich nach Hause nee, gekommen bin. Ich glaube, 2-1, 3-1. Ah, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da ist der Kiera, hat ja das Tor geschossen und ist irgendwie nach 20 Minuten schon raus, weil er gelb-rot gefährdet war. Und ja. dann ging es. Äh, ja, weil er halt
0: auch vorne dann, gesprintet ist, wie so ne? Der, hat, der ist ja auch einfach durch die Spieler durchgelaufen ja. und sowas. Ne?
1: Also von dem prallen die Spieler einfach ab. Ja. Aber wir wollen ihn jetzt nicht zu sehr jubeln, äh, loben, weil sehr er ist loben. leider zum falschen Verein gewechselt und deshalb und genau, mögen wir den auch nicht mehr.
0: Er trägt jetzt ein sehr unattraktives Trikot. Spielt auch nicht, ja, glaube ich. Das kann gut sein. Ich weiß
1: nicht, ich verfolge das nicht, aber ich wünsche es ihm. <lacht> <lacht>
0: so, nächstes <Ja>. Thema. <lacht> nächstes, nächstes Thema, genau. Also, auf der Homepage wurde eine kleine Stellungnahme der, der Vereinsführung hochgeladen. Thema war die komplizierter Name, Strukturinitiative zur Verbesserung der Zustände im john löring sportpark Könnte auch äh, ein Gesetz aus dem Bundestag sein, so wie das klingt. Der Vorstand ist da so ein bisschen. Der Vorstand ist da so ein bisschen nochmal auf die Petition eingegangen. Es gibt nach wie vor 2.000 Unterstützer online plus 500. Mhm. Mütter, Väter, Spieler, wie auch immer, haben sich am Vereinsgelände eingetragen. Und das Thema ist wohl auch in den Medien nochmal ein bisschen hochgekocht. Und ähm, daraufhin ist dann der Vorstand von der Stadt eingeladen worden und äh, durfte eine Stellungnahme abgeben. Und die Stadt hat ein kleines Angebot abgegeben mhm. zur Verbesserung der Struktur der Zustände im jean Leuring sportpark so, dieses, äh, dieses Angebot.
1: Klingt ja schon mal gut. Lag, aus, aber
0: an sich schon. Also es ist natürlich, was erstmal positiv äh, zu vermerken ist, dass da überhaupt ein bisschen Bewegung. Ja, dass, dass eben, nicht ist, nur Graffitis
1: ne? entfernt werden, sondern dass auch mal Gespräche geführt werden vorab.
0: Genau, ein bisschen Kommunikation. So, ne? Der Verein hat gesagt, okay, das Angebot ist driss, hat abgelehnt und hat einen eigenen Vorschlag. Weißt vorgelegt. du, was das für ein
1: Angebot war? Was da, was da drin, was, erzählt darauf, haben, was da, sie erzählt haben. Darauf
0: sind, darauf sind sie nicht genau eingegangen. Also es, es war unzureichend. Ich okay. nehme mal an, dass die einfach gesagt haben, ja, hier, keine Ahnung, ihr kriegt irgendwie noch einen Sportplatz oder so ein bisschen und die Kunstrasen Halle wird das hier, war's. Ja, irgendwas, ne, also ja. nichts weltbewegendes, ne, wahrscheinlich nichts, was irgendwie ausreichend ist. Und der Verein hat dann gesagt, pass auf, wir haben ja was für euch, wir haben einen Gegenvorschlag. Und dieser Vorschlag knüpft an das Konzept von 2015 an. Mhm. So, Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was war denn das Konzept aus 2015? Also, die, in der Stadt gibt es diese große Initiative Parkstadt Süd. Das ist ein Großbauprojekt über, ich glaube, insgesamt 115 Hektar sind das. Glaub und da soll schaue, in Köln komplett... Ja, Komplett neuer äh, neue Stadtteil soll da entstehen. Okay. Irgendwo zwischen Luxemburg, von der Luxemburger Straße an. Das ist da, wo das Zentrum ist, ne?
1: Glaube ich, da wo der, genau, der, der, der Gürtel quasi endet und dann äh, zwischen da, wo, die, wo der ADAC ist, die Arbeitsagentur, äh, Amtsgericht, Landesgericht, was auch immer, und äh, genau. dem neuen Unigebäude. Richtig, und das geht dann halt, das geht dann halt rüber bis
0: bis äh, zum Rheinufer. Und dieses, dieses Gelände umfasst unter, unter anderem das Südstadion. Wie gesagt, da soll ein komplett neues Viertel entstehen oder ein Stadtteil, wie auch immer, mit Büros, mit Wohngebäuden, Parkanlagen und allem Möglichen. Und da hat die Fortuna damals gesagt, hör mal, das ist doch eine schöne Sache, da wollen wir Teil von sein. Und hat damals ein Konzept vorgelegt. Und dieses Konzept sagt halt einfach oder ist halt quasi als Idee gedacht, Eingliederung in dieses Projekt Parkstadt Süd. Ne? Ein schöner neuer Stadtteil mit einem schönen neuen Stadion. Mhm. Und da wurden ein Drei-Schritte-Plan vorgelegt. Der erste Punkt war der Abriss der Sporthalle. Die sollte irgendwo anders neu gebaut werden. Der Bau eines Nachwuchsleistungszentrums und ein neuer Sportplatz. Ja bisher passiert. Ne? Ich meine, die Sporthalle kennen wir beide. Ne? Ich glaube, ich kenne keine Toilettenanlage, die so stark nach Urin riecht.
1: Ja, da fließt auch, ähm, glaube ich, 24 wie, Stunden am Tag Wasser, damit, damit es nicht, nicht noch schlimmer riecht. Ja, man hat
0: halt eher das Gefühl, es verteilt das alles mehr. Ne? Also unsere Sporthalle, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass die marode ist. Ne? Das Nachwuchsleistungszentrum ja. wird gebaut. Das ist so das Einzige, was, glaube ich, bisher passiert ist. Kann man, glaube ich, auch nicht neckern. Ist ein schönes Gebäude. Ne? Also ich glaube, da ist alles top.
1: Aber die Frage für mich ist, wenn die Sporthalle abgerissen wird, mhm. ähm, Thema Tierschutz, wohin ziehen, ziehen denn die ganzen Legionellen dann?
0: Ja, gute Frage. Die
1: können gute nach, Frage. Vielleicht auf, die, vielleicht
0: auf die. Ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Rheinseite, <lacht> da, ist doch noch, da ist doch noch ein bisschen Platz. Umsiedeln.
1: Jo.
0: Zweiter Schritt wäre gewesen, die jetzige oder unsere jetzige. Stehplatz Heimat, Stehplatz Mitte quasi abzureißen und da sollte eine Stehplatztribüne hin. Äh, eine Sitzplatztribüne, pardon. Ne, also quasi die, die, die Haupttribüne, die jetzt gegenüber ist, die sollte quasi auf den jetzigen mhm. Stehplatz Mitte gebaut werden. Ne, deswegen hätte auch die, die Sporthalle abgerissen werden müssen, damit das alles passt. Mhm. Und als dritter Schritt Hätte dann erfolgen sollen, dass das komplette Stadion halt so ein bisschen so umgerüstet wird, dass du irgendwann ein reines, eine reine Fußballarena mit 15.000 bis 20.000 Plätzen hast.
1: Mal, mal so gefragt, es, ähm, wird die Laufbahn überhaupt noch genutzt? Also, ich habe da ab und zu mal irgendwelche Rentner drauf laufen sehen. Ähm, vermutlich ich auch. Glaube, von ich glaube tatsächlich, ich
0: glaub, ähm, also so groß nicht mehr, aber äh, Schulklassen oder sowas. Ja, okay, ähm, das kann natürlich sein, klar, dass die dann da ihren Schulsport ja. machen und so. Aber man muss ja, ob dafür halt noch diese Laufbahn gebraucht wird. Ist halt die Frage, man ob man, da man dann nicht vielleicht
1: äh, ja, einen Platz mit Laufbahn woanders hinbaut, dann vielleicht hinten, wo die wo, die, wo, der, wo der Rasen ist, der große, wo die erste trainiert oder so. Ähm, ja, oder nach Stammheim. Oder nach Stammheim, da die das, das wäre doch eine Idee. Das wäre
0: doch eine Idee, irgendwie so ein Leichtathletikzentrum nach Stammheim, um das Südstadion bleibt stehen. Ja. Also ich glaube, ich glaube, so ich habe natürlich das. jetzt nicht. Ich habe es jetzt natürlich nicht 100 eingesehen, aber ich bin mal fest davon überzeugt, dass äh, in dem neuen Stadion mit 15.000 bis 20.000 Plätzen natürlich die Laufbahn nicht mehr integriert ist. Also Das sagt ja allein, glaube, oder dafür spricht... Ja. Ja, dafür spricht ja allein, dass, dass es ein reines
1: Fußballstadion sein sollte. Ne? Ja, also was ich glaube, ist, ähm, die Leute, die bei der Stadt arbeiten, ich glaube, die unterschätzen sehr oft wie viele Vereine bereit sind, in Eigenregie zu leisten. Das habe ich in meiner Vergangenheit schon sehr oft mitbekommen. Die denken, ach, wir müssen denen jetzt alles zur Verfügung stellen, Geld und wir müssen das alles bauen und wir müssen das planen und dies und das. Und ich glaube, viele Vereine haben erstens die Leute im Verein, die Manpower im Verein, um viele Sachen selbst umzusetzen. Zum Beispiel jetzt zum Beispiel diese Machbarkeitsstudie äh, oder... Ähm, oder, oder sei es einfach irgendwelche äh, Arbeiten am, am Stadion. Oder wenn jetzt zum Beispiel irgendwas abgerissen werden muss, dass man das macht. Oder äh, irgendwelche Planungen, dass dann irgendwie ein Architekt im Verein ist, der sowas plant. Oder irgendwas. Also viele Vereine, glaube ich, machen sehr, sehr viel in Eigenregie und das, das wird manchmal unterschätzt. Und deshalb, deshalb werden von vornherein einfach aus dieser, aufgrund dieser Annahme schon Gespräche abgeblockt, weil die, weil die Stadt denkt, ja die wollen eh nur Geld von uns, die wollen nur Geld von uns und äh, wir sollen dann alles machen und äh, es bleibt alles an uns hängen und wir haben keine Lust, das zu planen. Und, also so kommt es mir vor, wahrscheinlich ist es ganz anders, aber ähm, so kommt es mir manchmal vor und ich glaube, dass das gerade bei so einem großen Verein wie Fortuna viele Menschen dahinter sind, die die gerne helfen würden, die gerne bereit sind, auch zurückzustecken, um, um dann später ein richtig großes Sportzentrum stehen zu haben. Diese Idee mit der mit der, Süd, mit der Südstadt, mit der, wie heißt das, wie, wie haben sie es genannt? Parkstadt, Parkstadt Süd. Parkstadt, Parkstadt Süd. Finde ich richtig cool. Also finde ich richtig super. Ich, ich kann mir vorstellen, wo das Ganze lang läuft. Also es fängt dann wahrscheinlich Luxemburger Straße an, läuft dann über das Südstadion, ähm, ja, und dann eben durch, was das in Weintal? Äh, genau, genau. Bis runter, bis runter zum Rhein, finde ich eine super Sache.
0: Auf der, auf der Seite der Stadt Köln ist auch nochmal ganz genau aufgelistet, also das umfasst, glaube ich, den, den jetzigen Großmarkt und sowas. Also auf der Seite stimmt, der Stadt da, ja, Köln ja, steht, ist, hast du halt so eine schöne Zeichnung, was das alles, was das alles irgendwie umfasst. und stimmt. Wie gesagt, umso schöner wäre doch irgendwie da noch ein schönes, neues, vernünftiges Stadion zu integrieren. Ja. Natürlich kostet es Geld, aber ich finde halt irgendwie, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass Fortuna in dieser Stadt nicht die Anerkennung bekommt, die sie irgendwie verdient. Das ist jetzt noch nicht mal oder jetzt mal ganz losgelöst von der von der ersten Mannschaft oder so, sondern einfach die Anzahl der, der Jugendmannschaften, die wir haben.
1: Also ich Das sucht seinesgleichen. Also das ist eine der größten Jugendabteilungen in ganz NRW. und äh, da, Dass die so trainieren müssen teilweise, wirklich beengt auf einem Viertel des, 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 des veralteten Kunstrasenplatzes, das, das ist echt schade. Das ist super schade. Das wird den Kindern nicht gerecht und äh, ja, ist auch ein riesen Nachteil für den Verein. Da sind viele Leute dahinter, die die Herzblut da reinstecken und ja, die dann Und versuchen, das Beste aus den hier, Möglichkeiten noch zu machen. Wir sprechen
0: hier von einer, erstmal von einer Millionenstadt. Ja, ne? ja. Das heißt irgendwie, dass das generell in, in einer Millionenstadt mit ähm, so vielen ist generell nur ein großes Profistadion gibt, ist die eine Sache.
1: Jede ähm, Stadt, Großstadt, hat mindestens zwei große Profistadien. Sei es Frankfurt ja. mit dem FSV, Hamburg mit äh, 1860, Berlin. Gut, Berlin hat jetzt sogar zwei Erstligisten, München. Also Stuttgart sogar hat wahrscheinlich sogar bessere Möglichkeiten als, als wir hier. Ja, gehe ich mal fast von
0: aus. Also ich glaube, das, also das Kickers-Stadion ist schon ein bisschen moderner als unsere. Es ist natürlich jetzt auch nicht, nicht die Welt. Ne? Ich finde diese, find diese Idee, die ähm, der Verein vorgelegt hat, dass man halt auf der auf dem Platz, wo jetzt Stehplatz Mitte ist, dass man da eine Tribüne hinbaut, mhm. finde ich von der Idee her schon mal super. Dann kannst du halt erstmal die Stehplatzleute gegenüber hinstellen, bis so. da irgendwie weitergearbeitet wird. Wir hätten halt als Stehplätze, also du müsstest dann natürlich die Sitzschalen da rausreißen, ein paar Wellenbrecher hin, aber das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Wir hätten dann ein Dach, wir hätten vernünftige Toiletten und okay. ganz, ganz, ganz wichtig wir hätten Bratwurst. No?
1: Also ich hatte das jetzt so verstanden eigentlich, dass, dass da, also dass quasi die Sitzplätze, die jetzt da sind, bleiben, gegenüber noch eine Sitzplatztribüne kommt und quasi die Kurven zu Stehplätzen werden. So hatte ich das jetzt verstanden. Im
0: Nachhinein, im Nachhinein. Also okay. es, deswegen ist es, ja, ist es ja so ein Drei-Schritte-Plan. Wie gesagt, der zweite Schritt wäre gewesen, erstmal die Mitte abzureißen und da diese große Sitzplatztribüne hinzubauen. Ja. So, und dann. Hätte man weiterschauen können. Ne? Oder, also klar, letztendlich, das, das Endziel wäre immer gewesen, dann irgendwie da noch mal drei große Tribünen dran zu stellen. Ich glaube, dass also es, es gab Online-Bilder, das sah ungefähr so aus wie in Essen, ne? dass du halt mhm. vier so einzelne Blöcke da stehen hast. Ja. Aber für, für den Übergang, für die erste Zeit, hättest du theoretisch die jetzigen Sitzplätze Plätze super zu den Stehplätzen machen können und gegenüber.
1: Die Sitzplatztribüne. Da hättest du halt
0: auch einen vernünftigen, vernünftigen Raum für, für VIP-Gäste genau, gehabt. Genau, das wollte ich gerade ne? sagen.
1: Dann wahrscheinlich auch noch ein richtiger, richtiger VIP-Bereich, auch vielleicht mit Logen und sowas, ein, zwei.
0: Genau, ich meine, man, 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 ja, man spricht ja immer von Konkurrenzfähigkeit. Ne? Und man muss halt auch einfach sagen, die, die Konkurrenzfähigkeit mit unserem Stadion ist halt schon relativ, relativ eingeschränkt. Also man sieht das allein daran, wenn es mal regnet, ist halt wirklich nur noch der harte Kern im Stadion. Ne? Mm. So kriegst du, natürlich, na, du musst halt irgendwie neue Zuschauer generieren. Ne? Ich glaube, das ist ja irgendwie so das A und O für Fußballvereine wie Fortuna Köln, neue Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Und da musst du natürlich auch gucken, dass es für neue Zuschauer irgendwie so, so attraktiv wie möglich ist. Ja. Und irgendwie wenn muss man kommst, dafür sorgen, dass sie wiederkommen. Im
1: Regen, Im Regen mit den Kindern stehen.
0: Nee, ich meine, irgendwann, irgendwann, wenn du mal angefixt bist oder so, ne? wenn du irgendwie schon eine Saison da gewesen bist und du findest das alles cool und du lernst ein paar Leute kennen, dann kommst du natürlich auch ins Stadion, wenn es mal regnet. Ja. Ne? Dann stellst du dich halt hin mit dem Regenschirm oder wirst nass.
1: Wie auch immer. ne? Ja. Aber klar, am Anfang... Nee, das meine ich ähm, ja. Also, die Leute, die, die angefixt sind, denen ist das, glaube ich, egal, ob es regnet oder so. Aber du willst, wenn du jetzt, du kommst neu in die Südstadt und hast Kinder und es fängt dann zu regnen, dann denkst du auch nicht, auch jetzt gehe ich mit den Kindern in die, ins, ins Stadion. Wenn aber jetzt überdachte Sitzplätze da wären, dann wäre das eine andere Sache. Dann würdest du sagen, hey Kinder, komm, es ist zwar, es regnet zwar, aber es ist warm im Sommer, wir können ins Stadion gehen. Und danach erstmal noch eine Ja Bus Und dann und halt überdachte Stehplätze, ne? Also genau. Sitzplätze
0: haben wir ja jetzt quasi, ne? ja,
1: aber äh, Stehplätze meinte ich ja. Habe ich, hab ich Sitzplätze ja. gesagt? Meinte, du hast Sitzplätze gesagt. Meinte ja. Stehplätze, weil Sitzplätze. Schämlich. Keiner geht auf Sitzplätze. Mann, Mann, Mann. So, ja. schönes Thema, schön, also interessantes Thema. Da könnte ich wahrscheinlich jetzt noch stundenlang äh, weiter drüber reden, weil ich kann mir so viel vorstellen bei unserem Stadion. Also ich sag mal so, das Stadion und die Umkleiden sind im Moment kein Grund für Spieler, zur Fortuna zu kommen,
0: würde ich nee, sagen. Also das Stadion,
1: klar, das Stadion hat Charme und man kennt es aus der Vergangenheit, es hat eine Geschichte und alles schön und gut. Aber wenn du jetzt ein Spieler bist, der schon mal in... Stadien in Essen gespielt hat oder äh, Aachen oder also wirklich in hochmodernen Stadien mit ordentlichen Umkleiden, mit ordentlicher Infrastruktur, ähm, dann, dann bist du wahrscheinlich erstmal geschockt, wenn du ins Südstadion kommst. Also, ich habe auch auf der Mitte schon viele Leute
0: getroffen, dass die also so klassische Hopper, ne, die dann irgendwie gesagt haben: Ja, wir sind jetzt hier, ähm, weil es ist ein altes Stadion, es hat eine Geschichte, es ist ganz cool, es ist nochmal eine Alternative mhm. zum modernen Fußball. Aber wir können das ja doch so ein bisschen beibehalten. Ne? Wir müssen ja. da hier jetzt keine Multifunktionsarena hinbauen oder so. Wir können das ja trotzdem noch alles irgendwie so vom Stil her recht robust, recht einfach lassen und trotzdem irgendwie noch eine Alternative darstellen zum, zum Bundesliga-Fußball oder so. Ne? Also, ja. ich sehe da eigentlich keinen großartigen Widerspruch. Aber ich meine, zumindest ein bedachter Stehplatzbereich sollte halt schon irgendwie so eine so eine Grundvoraussetzung irgendwie sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So, ja. ja, so viel zu dem Thema, ich würde sagen, wir machen mal weiter, wir haben jetzt schon äh, über 40 Minuten, deshalb, wir haben noch einige Themen vorbereitet und äh, wenn wir da noch ein bisschen mehr drüber nicht abschalten, erfahren, es bleibt spannend, genau, genau wenn wir da noch mehr drüber erfahren, dann äh, werden wir dann natürlich noch drüber sprechen, ich denke mal, die Diskussion wird bei uns noch öfter aufkommen, und ja, das wird auch, also das wird, das, das Thema ist ja das weiterhin, das ne? wird noch uns noch
0: Jahre begleiten ne? ja. und wir werden auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hier im Podcast darüber
1: sprechen, genau, und äh, ja, deshalb würde ich sagen, machen wir hier einen Break von dem Thema und gehen mal zum nächsten und zwar ja zu einem, zu einem äh, Callback oder wie man es nennt, ein Callback zur letzten Folge. <lacht> da hatte ich ja zu einer Challenge aufgerufen. Ja, die war, wir, die Challenge lief jetzt schon oder läuft jetzt noch, war leider ein bisschen unkoordiniert und ungeplant, weil es einfach ein spontaner Vorschlag war, der damals äh, während der letzten Folge entstanden ist. Und zwar ist es so, dass ich jetzt äh, eine Woche lang gelaufen bin, so viel wie ich wollte und so viel wie ich konnte. Und einfach dazu aufgerufen habe, andere, ja, andere Läufer dazu aufgerufen habe. Im Speziellen jetzt die zweite äh, Mannschaft, die U23 und die Damenmannschaft. Aber eigentlich kann auch jeder, konnte auch jeder mitmachen oder kann auch jeder mitmachen, ähm, einfach mehr Kilometer zu laufen als ich war das jetzt verständlich ja ich habe auch noch ein paar oder?
0: ja ja war schon okay. ich habe auch ein
1: paar Patienten schon in der Leitung
0: die irgendwie äh, gesagt haben die machen mit und so also ein bisschen Beteiligung ist
1: zumindest da ne? das ist doch sehr schön also ich würde mich da auch mal über, über Feedback freuen weil so ein bisschen war es für mich eine Blackbox ich bin einfach mal losgelaufen habe einfach mal geschaut was ich, was ich auf die Bahn bekommen habe und das Ganze ging los am 28. November am Samstag da bin ich einfach mal vom Königsforst zu mir nach Hause gelaufen. Das waren äh, 22,5 Kilometer. Eigentlich war ein bisschen mehr geplant, aber ich, ich war, also nach 20 Kilometern war ich einfach komplett platt. Da ging bei mir nicht aber mehr Aber es ist,
0: es, ist, es, ist es ist eine gute Strategie, ne? sich einfach irgendwo aussetzen lassen und dann irgendwie versuchen nach Hause zu kommen. Du musst ja nach Hause Du musst ja nach Hause kommen, du hast ja keine ja. andere Wahl. Ne?
1: Also ich hätte abkürzen können in Ports, ich hätte abkürzen können in, äh, in Poll, ich hätte abkürzen können, oder ich habe dann abgekürzt, ich bin dann äh, von Rodenkirchen nach Hause gefahren. Äh, ursprünglich <lacht> wollte ich noch schön durch den grünen Gürtel und äh, bis zu mir nach Hause laufen, aber das war einfach nicht mehr drin an dem Tag. Also ich denke, 22,5 Kilometer, das war schon ganz ganz gut, das Ergebnis. War ein guter Kickstart für die Woche. Ich bin dann nämlich zwei Tage später am 30. November noch 10 Kilometer gelaufen, ganz locker. Bin dann Mittwoch am 2. Dezember 14 Kilometer gelaufen, auch ganz locker. Also das waren alles in allem ganz lockere Läufe. Also schnell bin ich davon jetzt nichts gelaufen, außer vielleicht am Donnerstag, am 3. Dezember, da bin ich 4 Kilometer gelaufen. Einfach nebenher ein bisschen, weil ich gesagt habe, komm, die Kilometer nimmst du noch mit. <lacht> vielleicht fehlen die am Ende. Und am 4. Dezember, am Freitag, der letzte Tag, bin ich dann 9 Kilometer nochmal gelaufen, einmal um den Decksteiner Weiher rum. Ja, summa summarum sind das 59,5 Kilometer in fünf Stunden 47 Minuten. Genau, wir werden das alles auch noch mal bei
0: uns auf der Instagram-Seite nochmal mal der Aufruf folgt uns auf Instagram. Folgt uns das auf Instagram. Quelle Nummer 1, der Draht <lacht> Nummer 1 zu uns. Und da werden wir die, die äh, dein, deine Leistung auch noch mal nachweisen quasi. Ne? Du hast halt irgendwie von jedem Tag einen Screenshot von ich deiner App aufgezeichnet.
1: gemacht. Aufgezeichnet, genau. Ich äh, schicke die Screenshots hoch und äh, dann kann jeder noch mal schauen, dass ich das auch gemacht habe. Gut, ich kann jetzt nicht damit beweisen, dass ich es nicht dem Hund umgebunden habe und den einfach losgeschickt habe. <lacht> aber ich denke, mein Wort sollte da Der hätte aber auch schon, mehr geschafft. Der hätte mehr geschafft und wäre auch schneller gewesen. <lacht> äh, ich denke, mein Wort sollte da schon... Hoffentlich ausreicht. Genau,
0: und wer halt mitmachen will, der kann halt eine beliebige Woche sich raussuchen bis zum nächsten Podcast. Ich denke mal, das wird so rund um die Weihnachtszeit sein. Ne? Machen wir irgendwie so, eine, so ein kleines Weihnachtsspecial mhm. und kann dann halt versuchen, das äh, zu überbieten. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Schickt uns euer Ergebnis oder noch cooler, verlinkt uns in eurer Story.
1: Genau, das wäre am coolsten. Ladet's hoch, ja, verlinkt schon, uns ne? in der Story, vielleicht uns persönlich, vielleicht auch nur unsere, unsere Instagram-Seite, äh, sodass ja, wir es mitbekommen. Wir reposten das auch gerne. Ja, auf jeden Fall. Und ich, bin da, Fall. ich bin da, ich bin echt gespannt, wie, wie viele Läufer wir auch in der, äh, in der Community haben, sag ich mal, in der in der Fortuna-Familie. Und ähm, ich ja, bin auch mal gespannt, ob jemand von den Damen und von der U23 mitmacht. Ich habe da noch kein da Feedback bekommen. sind eigentlich mehr Säufer als Läufer. Ne? <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich habe von der U23 und von, der, von den Damen noch kein Feedback bekommen. Ich werde mich da noch mal äh, an den einen noch oder mal anderen Nachbocken. wenden.
0: Die, die, die Damen haben noch eine, noch eine neue Fußball-Challenge hochgeladen. Ne? Stimmt, also habe ich, ich hab's mir jetzt, ja. Ich habe sie noch nicht genau äh, noch nicht genau angeguckt. Aber du könntest da ja vielleicht auch mal mitmachen. Das ist eine um, gute Idee. Wenn, wenn da die Damen mal bitte sagen, worum es in der Challenge
1: geht. Äh, das,
0: das, das ist, glaube ich, in dem Video angekündigt.
1: Ich glaube, das der, war eine der, Story, aber die ist schon ich weg. Ich glaube. Ich.
0: Schauen, schauen wir mal nach. Wir und nach, an, Ansonsten, ja. genau. Ich mache da mal gehen. mit.
1: Hast du, hast, ähm, du eine, eine, hast du eine Ballpumpe? Ich habe hab hier eine einen Ballpumpe? Fußball, der ist komplett platt. Also ich ich probiere es mit dem platten Ball einfach. Ansonsten nimm <lacht> eine Klopapierrolle. Oder so, ja. Gut, so machen wir es.
0: Ja, Challenge. zum Thema Laufen hattest du, genau, hattest du noch was? Genau, ne, wir haben, äh, also das
1: war meine Challenge, die äh, letzte Woche, vorletzte Woche in unserem letzten Podcast spontan entstanden ist. Es gibt aber noch eine Aktion von unserem Fanclub, von den Hangovers, die ist nicht ganz so gut spontan, die planen wir schon seit ein paar Wochen jetzt. Und zwar geht es darum, dass wir in der Weihnachtszeit gerne was Gutes tun würden, unser Karma-Konto ein bisschen aufbessern möchten. Und dementsprechend sammeln wir Spenden für das Tierheim in Köln. Ich meine, wir haben immer noch Corona und... Äh, in Zollstock, ne? In, in Zollstock, ja, wir haben mehrere, stimmt, genau. in Köln, Zollstock, direkt am Südstadion, unsere Nachbarn. Und wir haben immer noch Corona-Zeit, wir haben immer noch einen Lockdown-Light und darunter leiden natürlich äh, kleinere Unternehmen, aber auch vor allem die äh, Tierheime sind immer noch auf Spenden angewiesen, sind auf äh, Sachfutter und... Äh, ja, finanzielle Spenden angewiesen und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir denken uns da was aus, um, ja, das, die, äh, das Tierheim so äh, ein bisschen zu unterstützen. Und äh, wir eine werden... kleine Nachbarschaftshilfe. kleine Nachbarschaftshilfe, genau. Und wir werden Spenden sammeln von jedem, der gerne etwas geben möchte. Im Gegenzug gibt es zwei Dinge. Erstens, wir werden im Team... Also immer einzeln, natürlich mit Abstand, wir werden uns jetzt nicht alle treffen, sondern jeder einzeln für sich, ähm, werden wir pro 5 Euro, die gespendet werden, einen Kilometer laufen. Also haben wir 10 Euro gesammelt, laufen wir 2 Kilometer. Haben wir 100 Euro, laufen wir 20 Kilometer und so weiter. Das ist das eine, das heißt ihr könnt uns laufen lassen, je mehr ihr spendet, desto mehr laufen wir. Aber was für euch natürlich wahrscheinlich noch viel interessanter ist, wir haben ein Trikot aus der Drittligazeit. Und das Trikot hat sämtliche Unterschriften der damaligen Spieler. Ich weiß leider gerade nicht, aus welcher Saison. Weißt du es? Hast du es gerade vor? Nee, Ihnen? ich weiß es leider auch nicht. Das wurde leider nicht kommuniziert. Also das ist äh, eine Überraschung. Auf jeden Fall aus einer, ich glaube, der letzten Drittligasaison. Letzte oder vorletzte Drittligasaison. Ich hoffe nicht aus der Abstiegssaison, <lacht> wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich glaube, das Jahr davor war es. <lacht> nee, nee, Und nee. alle Spieler haben unterschrieben, die damals im Kader waren. Und dieses würden wir verlosen. Hier auch wieder 5 Euro Spende heißt... Einmal, ihr seid einmal im Lostopf. Also spendet ihr 10 Euro, kriegt ihr zwei Lose in den Topf. Spendet ihr 100 Euro, kriegt ihr 20 Lose in den Topf. Und wir laufen dazu noch 20 Kilometer. Also, ihr könnt uns laufen lassen, ihr könnt spenden und ihr könnt eben dieses Trikot gewinnen. So. Genau, das absolute Highlight ist, ich laufe auch. Ja, Malte läuft ja. auch. Und, also bei mir ist es jetzt nicht die Überraschung, aber bei dir ist es äh, schon, schon überraschend. Das ist eine Wahnsinnsüberraschung, überraschung ja. Und, mich ähm, selber sollte euch das interessieren, solltet ihr spenden wollen, dann schaut bitte bei den Hangovers auf Facebook oder auf Instagram. Da kriegt ihr die Informationen, wie ihr spenden könnt. Das Ganze geht in bar, das Ganze geht per Paypal. Per Überweisung weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Ähm, aber die Informationen kriegt ihr auf jeden Fall über unsere Social-Media-Kanäle. Genau, einfach der anhauen.
0: Und ja, ich glaube, ist noch was zu sagen zu dem Thema? Nee, Dazu ne?
1: nicht. Nee, wenn es da Rückfragen gibt, auch über social media Gerne her, genau, machen.
0: einfach Facebook, Instagram, die Hangovers anschreiben und korrekt. ja, wir freuen uns über jeden Euro, der gespendet wird. Das Tierheim freut sich, glaube ich, umso mehr und ja, ich freue mich zwar nicht übers Laufen, aber gut, ist ja so ein bisschen für einen guten <lacht> Zweck. Ne?
1: Genau, da macht man es gerne, ne?
0: Ja, wir hatten in der letzten Folge auch nochmal, wir müssen jetzt leider nochmal kurz das leidige Thema Corona ansprechen. Ich hatte ja Anfragen an den Verein gestellt und da ging es so ein bisschen um die Fortsetzung der Regionalliga. Also ich habe erstmal gefragt, warum wollte Fortuna, dass weitergespielt wird, weil es ja doch irgendwie, wie wir zuerst dachten, auch so ein bisschen finanzieller Aufwand ist da haben wir eine Antwort bekommen. Zum einen hat es sportliche Gründe. Die Mannschaft soll sich ja sportlich weiterentwickeln. Deswegen ist es
1: wichtig, dass weitergespielt wird. Das ist ja das, was ich vorhin, vorhin erwähnt hatte. Ne? Die, die genau, Regionalliga-Mannschaft genau. ne? kann weiterspielen, entwickelt sich weiter, bleibt körperlich fit. Und für die anderen Amateurligen ist es natürlich schwieriger, sich fit zu halten, ohne Wettbewerb. Ja,
0: das wäre ansonsten halt auch wahrscheinlich zum, ein bisschen zum Problem geworden. Mhm. Ne? Und der zweite Punkt ist dann doch wiederum finanziell, damit die Corona-Hilfen des Landes ausgezahlt werden für den Profisport, ähm, muss die Liga weitergeführt werden. Also, das war ja. quasi oder das ist quasi scheinbar so ein bisschen die Voraussetzung. Geld wird nur ausgezahlt, wenn, wenn der Spielbetrieb weitergeht. In der Mail, die ich dann bekommen habe, wurde aber auch ausdrücklich nochmal erwähnt, dass man die Hoffnung hat, dass möglichst bald wieder mit 300 bis 500
1: Zuschauern gespielt werden kann. Schauen mal. In England wurde heute Jetzt gestartet haben mit den, mit den Corona-Impfungen. Mal schauen. Und mit Zuschauern. Ja, die, ne? die haben die wieder haben, schon ich, Zuschauer. Schon bei mit, die bei haben wieder äh, Zuschauer, ne? Liverpool waren auf jeden Fall wieder, ich glaube, 2000 Zuschauer im Stadion. Ja. Mal schauen. Vielleicht ist England da so der Vorreiter. Je nachdem, wie sich das da entwickelt. Die sind so die Versuchskaninchen der Welt im Moment. Jetzt hatten wir das,
0: jetzt hatten wir das Thema Hilfe vom Land NRW ja schon, schon angehakt. Da habe ich auch nachgefragt, ob der Verein das denn, denn in, in Anspruch nimmt. Ja, mhm. nimmt er war ja auch irgendwie klar. Ja. Es ist auch ein wesentlicher Anteil der Einnahmen neben den, den Haupteinnahmequellen, Sponsoren und Partner. Und die Einnahmen durch die Hilfspakete sollen zur gesunden Entwicklung des Vereins beitragen. Quasi fast ein Zitat. Ähm, ja, Bedeutet ja oder scheint ja so, also zwischen den Zeilen liest man so ein bisschen, dass ähm, diese Hilfsgelder dann doch relativ, ja wie soll ich sagen, hilfreich sind, um kein, also scheinbar scheint der oder der Verein scheint wohl keine Schulden machen zu müssen, um über die Runden zu kommen oder so, ne das verstehe ich jetzt mal unter gesunder Entwicklung. Dritter Punkt waren die Corona-Tests. Ich habe gefragt, wie ist die Position des Vereins zu diesen Tests und äh, da wurde mir damit mitgeteilt, dass Fortuna wesentlich beteiligt ist an dieser Erstellung eines Konzepts. Dieses Konzept wurde mit Professor Dr. Kurscheid erarbeitet mhm. und dann den Verein und dem Verband vorgelegt und das soll damals noch auf freiwilliger Basis gewesen sein. Ich habe auch nicht mehr ganz im Kopf, wann genau das gewesen ist. Ich glaube, das waren November, Anfang November? Nee, gar nicht, war früher. Und wie gesagt, am Anfang irgendwie noch freiwilliger Basis. Die Tests sollen so ungefähr 24 Stunden vor dem Spiel stattfinden. Da werden Spieler und Mitarbeiter getestet. Und wenn das Ergebnis positiv ist, dann wird nochmal ein regulärer pzr gemacht. Ich habe irgendwo auch nochmal gelesen, das habe ich jetzt leider nicht mit aufgeschrieben, was für eine Masse an Tests da irgendwie jetzt eingekauft werden musste, ne? das muss natürlich alles selbst finanziert werden, ja. aber die sind Gott sei Dank
1: günstiger als diese PZR-Tests. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, aber diese Schnelltests sind halt relativ ungenau. Also diese ja, Schnelltests sind also, häufiger mal, mal äh, positiv. Ich habe davon einen Fall gehört, wo äh, 20 Tests waren und da waren 12 äh, positiv von. Dann haben die direkt nochmal getestet, da waren auf einmal nur noch 10 positiv. Dann sind die in Quarantäne, haben einen pcr test gemacht, waren alle negativ. Also, ja,
0: deswegen, das ist ja, das ist ja jetzt das auch ist ein Indikator, zweite Versicherung. Ne?
1: Das ist ein Indikator, aber wenn dann jemand positiv ist, dann wird ein richtiger PCR-Test gemacht und die sind sehr genau. Genau, und die sind dann halt auch maßgeblich, genau. glaube ich. Das
0: Ergebnis der Tests wird dem Verband noch mitgeteilt. Ich denke mal, das wird irgendwann vor Spielbeginn m, ablaufen. Es gab letzten Monat, also wo das quasi alles losging und wo irgendwie ähm, der Start dieser, dieser Testungen war, gab es so ein bisschen Kritik von der Landesregierung, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat. Also es wurde nicht überall getestet. Der Verband hat gesagt, ja, sorry, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das um das, äh, um das das umzusetzen. Aber ich habe danach nie wieder was davon gehört oder gelesen. Und das ist jetzt weit über einen oder ungefähr einen Monat her. Und jetzt scheint wirklich alles zu funktionieren. Und wie man sieht, die Liga läuft. Ne? Ja, ja, Der Rubel rollt.
1: Ja, ist ja auch schön. Ja. ist halt die Frage, wie lange noch. Weil wenn jetzt wirklich dieser harte Lockdown kommen sollte, da frage ich mich, ob dann die Liga noch spielen wird, wenn wirklich alles komplett zumacht.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, jetzt, wo gesagt wurde, dass wir Profifußball spielen, das auch mit an die anderen Ligen gekoppelt sein muss. Also ich glaube, man kann jetzt schlecht im Nachhinein noch mal hingehen und sagen, okay Dritte, Zweite, Erste Liga geht weiter und Regionalliga hört ja, das stimmt auf. Schon. Also ich glaube, wenn dann wenn dann alle oder keiner, ja. denke
1: ich mal. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Also ich bin grundsätzlich dafür, für diesen harten Lockdown. Ich mache lieber zwei Wochen lang nichts und äh, ruhe mich aus. Gerade zwischen den Jahren wäre es natürlich ganz gut, weil man da sowieso nichts macht, außer zu Hause rumsitzen. Also ich zumindest. <lacht> und äh, Ich mache auch so nichts ja, gut. Ja, ja. Ähm, ich bin sowieso nicht auf der Arbeit, ich habe Urlaub, von dem her wäre es mir da egal. Ähm, aber ich habe lieber zwei Wochen einen kompletten Lockdown, anstatt jetzt dieses Halbgare, wo nichts bei rumkommt. Du siehst es ja an den Zahlen, es passiert einfach nichts, es stagniert. Es stagniert, es ist zumindest nicht gestiegen. Ne? Genau, aber wenn wir es jetzt runterfahren, also würden wir den, den Lockdown quasi wieder beenden, wird es wieder hochgehen. Dann lieber wirklich Lockdown hart, dass die Zahlen überall mal wieder rasant runtergehen bestenfalls. Und dann da wieder anfangen. Gut, danach würden sie wieder ja. hochgehen. Dann kommt die dritte Welle. Aber man hätte zumindest mal eine niedrigere Basis. Es wird nicht mehr so schnell steigen.
0: Ja, und eventuell könnten dann irgendwann auch mal in absehbarer Zeit wieder Restaurants, Kneipen genau, genau, und ja, Museen aufmachen. Ne?
1: Das ist wichtig auf jeden Fall. Und vielleicht mal wieder 300 Leute ins Stadion. Ja, was natürlich auch Definitiv. Wichtig ist. Ja, sau wichtig. Ja, also die Fortuna kann man ja auch unterstützen. Ne? Vergesst das nicht, Leute. Das neue Heimtrikot ist äh, seit, ich glaube, dieser Woche verfügbar. Seit letztes, oder letztes Wochenende ist das Heimtrikot ja, ist verfügbar. Das heißt, wenn ihr noch ein Geschenk sucht für die Weihnachtszeit, holt euch ein Trikot vom Verein, unterstützt den Verein, holt euch Fanartikel. Und äh, so könnt ihr den Verein auch in Corona-Zeiten noch ordentlich unterstützen.
0: Genau. Uns könnt ihr auch unterstützen, indem ihr uns auf Instagram abonniert. Wir grüßen an dieser Stelle noch mal unseren Lieblingsspieler Roman Prokop. Ne? Der kann, kann mal wieder sagen, treffen. Er hat
1: jetzt zwei, zwei Spiele schon nicht mehr getroffen. Eine richtige Krise.
0: Ja, Roman, wird wieder Mensch. Zeit. Ne? Also wir drücken dir die Daumen. Wir haben nie an dir gezweifelt. Wir waren immer auf deiner Seite. Roman Ultras. Und Roman, wir sind die Roman Ultras auf jeden Fall. Und ganz wichtig, gute Besserung an Mattes. Ne?
1: Gute Besserung an Mattes. Abonniert uns und... Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, schon das mal. wir noch vor Weihnachten. Wir machen noch eine Glühweinfolge, oder? Wir machen
0: wir machen irgendwie, ich hatte auch ganz kurz überlegt, aber das müssen wir irgendwie nochmal bequatschen, so eine kleine Weihnachtsfolge, wo wir irgendwie einfach, weiß ich nicht, irgendwie so ein paar alte Themen oder so aufquatschen, vielleicht auch einfach mal eine Corona-freie Folge. So zu Weihnachten eine Folge
1: nur Positives. ohne das
0: nur positives wie die Bild ohne das
1: C-Wort, wie die Bildzeitung nur positives ohne Corona mit Glühwein und mit ein paar Anekdoten aus dem Fanleben aus der Vergangenheit.
0: Ja, nur ganz viel Liebe, Fußball, Fortuna und Suff. kein Corona. <lacht>
1: ja, Wunderbar, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Perfekt. Gebt uns auf jeden Fall euer Feedback über die sozialen Medien, über Instagram, ähm, weil wir leben von eurem Input. Wenn ihr Themen habt, die wir, die ihr gerne hören wollt, wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Wir bauen das gerne ein und sind ein sehr offener Podcast, was das Ganze angeht. Wir wünschen euch ja, noch ein paar schöne Tage. Und Die Älteren unter euch dürfen uns natürlich auch übers Forum schreiben. Genau. Und das letzte Wort ja.
0: hat der Malte. Ich sag tschüss. Ja, tschüss. Ich muss ganz dringend pissen, deswegen passt das äh, perfekt. Allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer. Wir sind raus. Tschö. <lacht>